0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们说的是日本人的战列舰“大和号”的悲剧啊，说当年的日本人是被贫穷限制了想象力，他看不到战列舰的劣势。但是啊，日本人在二战期间，他也在竭尽全力的造航空母舰。那今天我们就来说说一艘日本航空母舰明星的故事。哎，这艘明星航母叫“大凤号”。是1944年的3月开始服役的啊，那个时间你懂的，太平洋战争已经到了后期。但是大凤号出场的时候，那可是全世界最新最好的航母之一啊！它的主打特性呢，就是防护性能特别好。大凤号啊，可以说是一艘装甲航母，它的甲板上铺了一层8厘米的特种钢板，装甲最厚的地方达到了10厘米。那这样的装甲厚度，它能经受住美国军队那种 1,100 磅炸弹的轰炸，再加上什么雷达系统、泡沫灭火系统这些手段，大凤号的防护水平在当时绝对属于世界最先进的水平。所以难怪啊，大凤号在出征之前，日军的总指挥叫小泽中将亲口称赞他说：“啊，说我驾驶的这艘船，那真是一艘不沉的航空母舰。”但是呢，在大凤号造成之后的三个月，他第一次出征就被击沉、啊。更可悲的是，击沉他的不是什么大群的轰炸机，它就是一艘潜艇。对，就一艘潜艇，而且呢，就一发鱼雷。诶、哎，慢着呀，前面不是说大凤号是防护最好的航母吗？不是说好了能防鱼雷的吗？怎么一颗就报销了呢？哎，我们来看看当时发生了什么。那是1944年6月19号，大凤号率领其他8艘航母对阵美国的14艘航母，哎，这就是著名的马里亚纳海战，也是人类历史上最大的一次航母大决战。那当时啊，日本海军决定聚合全部海军力量，对美军发起一次竭尽全力的反击，争取一次性的夺回太平洋战争的主动权。而日军的信心哪来呢？哎，很大程度上就来自于这艘先进的大凤号。话说啊，这是一九四四年六月十九号上午八点钟，日军突然发现，在海面上有两条白色的鱼雷航行痕迹，正在快速地向大凤号逼近。鱼雷来了！哎，怎么回事呢？原来有一艘美军的潜艇在附近巡逻，哎，突然一下发现了这个大凤号，所以干脆一口气发射了六枚鱼雷。但是很倒霉，美国人的这艘潜艇呢，这个时候自己也发生了故障，所以他打得不准。其中六枚只有两枚朝大凤号打去。你看，日本人刚开始这运气不错呀。运气更好的是啊，日本人特别视死如归。大凤号的一名叫小松关雄的飞行员，他在空中看见了鱼雷啊，有鱼雷居然要炸我的母舰，不行！他驾着飞机一头冲进了海里，这是自杀呀！对，用自杀的方式撞毁了一条鱼雷，所以只剩下一条。但这一条还是击中了大凤号啊！大凤号的舰首被炸出了一个洞，但这个洞啊，其实没什么要紧。凭借大凤号那种超强的防护能力，一条鱼雷它不至于造成致命的损伤。所以，大凤号的司令官小泽中将命令。说我们继续保持航速，继续让舰载机起飞作战。这什么时候啊？是当地时间上午九点钟。但是到了下午三点二十分，就是大凤号被鱼雷击中的六个多小时之后，大凤号的舰体内部突然发出一声闷响。那巨大的冲击力把整个甲板都撕裂啊！整个船体变成一团火球，这火势根本就控制不住。然后什么弹药库、油库连锁发生爆炸。两个小时之后，大凤号就这么不明不白的给沉了。那到底发生了什么呀？日本人完全被弄懵了啊！大凤号沉没之后，马里亚纳海战日军当然以惨败告终。那这是怎么回事呢？首先，那颗鱼雷确实没造成什么致命伤，但是因为鱼雷的爆炸力也很猛的，大凤号船舱里的一个燃油罐被挤出了一条裂缝，就露出大量的汽油。这汽油都是高挥发性的啊，那在空气当中呢，就形成了一股弥漫的、很容易爆炸的气体。哎，这个情况，有船员马上就汇报给了最高指挥官。那小泽中将呢？当时就下了个命令，说干脆把船上所有玻璃窗全部打穿，让全舰通风啊！这挥发性的气体不就通风通出去了吗？但是啊，这个指令是完全错误的。砸碎玻璃这个动作，它确实是通风了啊，但是它没有从根本上阻止易燃气体的扩散呢，反而让那种易燃气体钻遍了“大风号”的各个角落。一旦一处有火星被点燃，然后就是全舰爆炸。所以六个小时之后，一个微小的火星，你想那么多飞机在起降，金属和金属摩擦，怎么能避免得了火星呢？于是点燃了整个大丰号，这个悲剧就是这样的。那听到这儿，你可能会觉得这就是个倒霉蛋的故事啊，一个极小的偶然因素引发一场悲剧。嘿嘿，其实不然，就是历史再给大丰号一次机会，它照样还是会沉。为啥？因为事情发生的过程证明了一件事儿，证明当时日本海军的损管能力太差了。哎，这儿出现一新词什么是损管呢？就是损害管理啊。当时欧洲和美国的海军的损管水平，就是损管队员的水平是非常高的。损管队啊，就像是战场上的医疗兵，但是他们救治的不是人，而是舰船本身。一旦船体受伤，损管队是冲在最前面的人啊。如果船体着火，他们就灭火；如果船舱进水，他们就堵窟窿。损管队就是负责想尽任何办法让船不要沉。那这套体制其实是俄国人先发明的啊，后来英国人把它发扬光大，而且呢，把这些知识都分享给了他们的盟友。就是美军呐、啊，二战中美军的损管队那强大到什么程度啊？他们造成了一个奇怪的现象，就是日军会多次击沉一艘军舰啊，这什么意思呢？就是日军飞行员在攻击完一艘美国战舰之后，看成哎呦都炸成这样了，这都烂了嘛，肯定要沉的，就把它写入了叫已击沉的名单。但船上的美军的损管队员居然能把这艘船给救活，而且修好之后，这艘船又出现在战场上啊！甚至出现了日军飞行员三次炸沉一艘船的记录啊！那听到这儿，你可能会以为这损管水平不就是修船的水平吗？还不全是，损管人员不是在船受伤之后才开始工作的，他们平时就在不断清除船上的安全隐患。这件事儿对他们来说不仅是职责所在啊，他还在救自个儿的命哎，为啥呢？你想啊，一旦船严重受伤，有些人肯定优先撤离啊，什么有经验的飞行员呐、啊、炮手啊、舰队的长官，啊，甚至包括普通水手，他确实没必要在船上等死嘛。但是不管谁走，损管队员都不能走啊，因为他们要尽最后一点努力，保证船不沉，这样别人才有时间去撤离啊。那一般来说，如果一艘船因为损伤太重，最终沉没，损管队员常常是全部牺牲。所以啊，平时损管队员在船上清除安全隐患的时候，他们不仅是在救船啊，他们是在救自个儿的命啊。因为我是最后走的嘛，谁要是不听他们的话，哎，那就不是一个意见分析的事儿了，你等于是在把这批损管队员置于生命危险之中。啊，船一出事你们可以先走，我们走不了，你们还不听我们的啊？所以，损管队员其实是在用生命为代价，换来了平时在船上对安全问题的权威。我们以前节目讲过，中途岛海战，日军主力航母的甲板上随便堆放着什么炸弹和鱼雷，结果被美军轰炸机攻击之后，引发了自己这些炸弹的爆炸，所以船沉了。这种事儿啊，在损管水平很高的美军战舰上是不可能发生的。那些损管队员，他玩了命也要制止这种乱堆乱放，这是要我的命嘛。但这种情况呢，在日本的战舰上就有一个微妙的区别，它很难发生啊。日军舰船上上上下下只会听指挥官的。哎，你觉得奇怪吧？按说日本海军也是现代化海军呢，他船上应该也有损管队员啊。也有，但是没什么用啊。他们不仅水平差，而且在船上没有权威，对安全问题也没啥权威。说到这儿，你可能会觉得奇怪：这日军也是现代化海军呐、啊，他们的总管队员也是最后车，也冒生命风险，为什么在安全问题上他们就没有权威呢？哎，还记得我们前面讲的那个细节吗？有一名叫小松关雄的飞行员，用自杀的方式搞掉了一条鱼雷。哎，在战场上，这看起来是一件好事儿吧？这也是日本人当时自认为的一项军队的优势，就是我的战士不怕死啊，我的战士在战场上视死如归啊。哎，是，这看起来是一件好事但是如果所有人都不怕死，都不知道生命的尊贵，大家对生命就没有任何敬意啊。在美国船上出现的损管队员的那种权威，当然也都没有了呀。哦，你损管队员，你这么在意安全，你是怕死吗？啊，所以日本的战舰从上到下就只有最高指挥官这一个权威，在风险无处不在的战场上，安全隐患就没有一个合格的管理者了。那你说，即使我们再给大凤号一次机会，它是不是也一样会因为类似的原因被击沉呢？所以你看，尊重生命这件事儿啊，它真的很重要，即使在最需要视死如归的战场上也同样重要。而且权威这种事儿啊，它真的不能只有一个啊，即使在最需要服从命令的战场上，它也不能只有一个。好，这个话题我们就先聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。